0: chào mừng quý thính giả đã đến với tuyển tập truyện ngắn thế giới ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện trong bản xương của Egan D sáng sớm một nền xương đục như sứa bao phủ mặt đất đêm qua tuyết rơi nhưng tiết trời không lạnh chỉ có sương mù dày đặc từ giữa bản xương không hiểu từ đâu bỗng hiện ra một chú ngựa đốm xám nó chậm chạp bước lại và đứng cách họ một quãng con ngựa nặng nề quay cái đầu nặng nề hướng cặp mắt to về phía họ Nhìn kìa, con ngựa. Đúng, là con ngựa thật. Họ đứng giữa nỏng cái khe sói để chôn con mèo chết tối qua và ngẫm nghĩ về con vật đã sống với họ gần 17 năm. Đất dưới chân họ như chảy ra trong khi xung quanh toàn một màu trắng của tuyết. Họ dùng chiếc xẻng nhỏ đào một cái hố không sâu lắm, rồi đặt vào đó cái xác đã lạnh cứng của con mèo mà mới đây thôi còn là một cơ thể màu xám mềm mại và hiểu điệu. Họ nấp nệ đắp một nắm đất không cao lắm để khỏi mất dấu giữa đám tuyết. Trên bờ khe sói, con ngựa đốm xám đứng ngay trên đầu họ, kiều hành vươn máy đầu ra và nhìn họ bằng cặp mắt trầm tư tò mò. Trời vẫn còn sớm, buổi sáng vừa mới chậm rãi hé dạng giữa mùa thu. Lần ấy, hình như cũng là một con ngựa đốm xám trong bóng chiều trọng vạng, anh không nhìn rõ lắm. Nó đứng giữa cánh đồng mênh mông, còn anh đứng ở bên xe buýt và ngắm nhìn nó hình con ngựa hiện rõ nên trên nền trời màu huyết dụ mặt trời đã nặn nhưng nắng chiều vẫn còn lại cháy nốt những tia sáng cuối cùng con ngựa ngẩng đầu nên nắp bờm và vây đuôi để sương nuốt muối mắt thỉnh thoảng nó lại cúi đầu xuống gặm cỏ anh đứng nặng nề mê mẩn ngắm nhìn chú ngựa Mãi sau anh mới nhận ra không chỉ có một mình anh trên bến xe buýt anh không để ý đến những bước chân của ai đó đang đến gần vì quá chăm chú vào con ngựa Cạnh anh là một cô gái không quen biết và cũng chăm chú quan sát con ngựa Dường như có một sự siêu thoát nào đó đang chế ngự tâm trí anh Muốn anh giữ lại cảm giác bình yên đó, và thế là Anh đột ngột rời khỏi chỗ bước đi, không đợi xe biết nữa Chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại hành động như vậy Có lẽ là sự suy tưởng của anh đã bị cắt ngang chăng? Sau này, khi nhớ lại buổi hoàng hôn và con ngựa đó Nhớ lại cô gái không quen biết kia Đã mãi mãi không bao giờ còn cơ hội để quen biết nữa Anh mới nhận ra một sự mất mát cay đắng nào đó Không gì có thể bù đắp nổi Hình như, anh đã bỏ lại nơi ấy Một cái gì đó rất quan trọng Và giờ đây, than ôi, không bao giờ có thể nấy lại Một con chim có bộ ức màu hồng Đôi mắt rấp lánh như hạt cườm Đậu trên cảnh cây thấp bên cạnh Rải rải đến những hạt tuyết đầu mùa con chim thật cam đạp Mọi người đều thấy nó bay đến Và dường như cố tình đậu ngay trên bên cạnh Rất gần chiếc cảnh cây đang đưa Cái đầu nhỏ đông xám của nó núp thì nghiêng bên này Đúc nẹ nghiêng bên kia Như muốn ngắm nhìn họ Cũng là một con chim sẻ núi như thế Rất giống Xả xuống và đậu ngay trên mép cánh cửa sổ thông gió Vào đúng lúc mọi người được thông báo về cái chết của cha Trong điện thoại Giọng của mẹ đẫm nước mắt Cha con mất rồi Trước đó không lâu Cha được đưa vào bệnh viện vì nhồi máu cơ tim có vẻ như cơn tai biến đã qua thậm chí bác sĩ còn cho phép cha ngồi dậy thế mà hàng ngày mẹ đến chăm sóc cho cha còn anh có nần đến để giúp cha cạo đâu vì đâu của ông đã quá rậm rạp anh dùng chiếc dao cạo bằng điện cố cạo thật sạch sẽ như cha yêu cầu vì điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của ông anh rất cố gắng đưa chiếc dao điện chạy lên chạy xuống chạy vòng quanh không thể nào nằm qua quýt cho xong Nhất là hiện giờ Khi cha cảm thấy bản thân mình bất nực Mặc dù biết vậy Nhưng anh không đủ kiên nhẫn Với cha, mọi việc phải nằm đến nơi đến chốn Ông không chịu nổi được kiểu Được chăng hay nhớ Thế mà, anh không làm được điều như y cha Và chỉ vài ngày sau Trái tim của ông đã ngừng đập Vào lúc mẹ báo tin Họ đang cho đứa con gái 3 tuổi ăn Nó ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ Gắn chiếc trên bàn nhỏ có thể gấp lại thành chiếc ghế Để giấu những giọt nước mắt Anh phải quay mặt đã hướng cửa sổ có cây bạch dương Và nhìn thấy con chim sẻ núi nông xám Đang đậu trên cành cửa thông gió Con chim sẻ ngước mắt cái đầu Có đôi mắt Nấp nánh bé xíu Nhìn vào trong bếp Có vẻ như nó không định bay đi ngay Sau đó nó chuyển đã giữa gần cửa sổ nhưng muốn đến gần họ hơn Nó lấy cái mỏ gõ gõ vào mặt kính Rồi cất tiếng hót Nước một vòng nhỏ bên cửa sổ Trước khi biến mất vào thinh không Chồng anh bỗng xuất hiện ý nghĩ Có thể đó chính là linh hồn của cha đã bay đến để tạm biệt gia đình anh Một con chó nhỏ nông vàng có cây đuôi cuột ngủn như bị cắt Đất giống con chó hàng xóm ở khu nhà nghỉ ngoại ô Bất chợt nhảy từ khe này sang bờ khe kia Và sau khi thấy họ, nó đứng sự nại Con chó, đất giống con chó Musta ở khu nhà nghỉ Có thể nó chính là Musta Nhưng tại sao Musta lại có thể xuất hiện ở đây? Quả thật, nó rất giống con chó Musta của hàng xóm ở khu nhà nghỉ, một loại chó quý tộc điển hình với đôi mắt nhỏ màu cánh rán và chiếc mũi đen mịn như nhung. Mối quan hệ giữa nó với con mèo không đơn giản chút nào, Musta thích chạy sang khu đất của họ, và nếu nhìn thấy con mèo, nó nên sủa ăng ẳng bằng một giọng đầy, đe dọa và nao thẳng đến. Con mèo vội neo tót lên cao, hoặc là neo lên cây, hoặc bé nhà, và nếu không thì chui vào bụi, nhưng cũng có lần nó bình thản nhìn con chó, Bằng đôi mắt ngáy ngủ màu xanh trong veo như muốn nói Anh định ăn cướp à? Ở đây không có ai sợ anh đâu Trước thái độ bình tĩnh như vậy Musta đứng sững lại Bắt đầu vồn va đưa môi hít hít xung quanh Hoặc nè nơi nếm niếm, niếm cô bạn nắng giềm Một cách thân thiện Con mèo không thể chấp nhận một thái độ sủng xá như vậy Và thế là Musta bị ngay một cái tát vào móm Có thể cái tát không mạnh lắm Nhưng đất ê chề Musta tức điên lên Sùa ẵng ẳng chạy xung quanh con mèo còn con mèo lại thản nhiên nằm xuống, con mèo không sợ ai cả, đây là nánh thửa của nó, nó là chủ nhân ở đây. Không loại trừ khả năng, nó rất xứng đôi với con chó, bởi đôi khi vì công việc con mèo cũng phải bước sang nánh địa của nhà hàng xóm. Ở đấy có Musta nhưng nó không đuổi con mèo về và cũng chẳng có ý định nhảy bổ vào con mèo, nó chỉ cảnh giác bám theo từng bước chân của con mèo. Đôi khi hàng xóm có việc phải vắng mặt vài ngày, họ gửi Musta lại không có chuyện gì làm con chó thường sang khu đất của họ kiếm cái ăn làm quen với gia chủ kể cả con mèo Nhân tiện kiểm tra xem con mèo có chút thức ăn nào trong cái giếng của con mèo hay không mà thật ra làm sao lại có Musta ta ở đây cơ chứ nhìn kìa nhìn kìa có cá tiếng kêu phá tan sự tĩnh nặng của khu vườn bây giờ mọi người lại đổ dồn vào cái hốc nước nhỏ đường kính không quá một mét nằm thấp hơn một chút so với chỗ họ đã chôn con mèo vũng nước chưa đầy tư tan trên mặt phủ đầy cảnh đá, không ai có thể ngờ rằng trong cái vũng nước nhỏ này lại có cá. May ra thì chỉ có nòng nọc, Phối thay ếch nhái là cùng. Cá không thể sống ở đây được, nhưng rõ ràng là có cá ở đây. Vẻ con cá nhỏ màu nâu nhạt thậm chí cũng không đến nỗi nhỏ lắm. Những chiếc thân mảnh mai của chúng hiện ngay sát mặt nước với cái đuôi xẻ ngang nhẹ nhàng lượn qua lượn lại tạo nên một quần sóng nhỏ. Có thể dưới mặt đất là một nhánh sông ngầm. Tất cả đều nhìn xuống phía dưới Nơi bên dưới cái khe sói có thể là một nhánh sông ngầm Có thể, ngay dưới chân họ Ở một nơi đất sâu trong lòng đất cũng có nước Có một cuộc sống nương cư Để từ đó, từ đó trong lòng đất ấy Những con cá bé nhỏ và bí hiểm kia đã bơi nên Ở nhà nghỉ Họ thường bắt cá ở cái đầm nhỏ mọc đầy cỏ nát Ở đấy, thường có những con cá bóng thân tròn màu xám cho Với cặp mắt nổi ra Họ hoàn nắm mới bắt được những con cá giếc màu vàng tròn trịa nú cá được đổ từ trên sức xô cu móp méo vào chiếc chậu và ngay lập tức chúng quây nên rơi từ góc này sang góc kia. Con mèo đánh hơi được sẽ có một vụ giải trí hấp dẫn. Niền vểnh cao đuôi nên chậm rãi tiến đến gần chiếc chậu và ngồi chờ ngay bên cạnh. bằng những động tác dứt khoát và lạnh nùng, nó liên tục dùng bàn chân có những chiếc bóng sắc để cố chụp vào một con cá nào đó. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng thì con mèo cũng thành công. nó còng chặt con cá giữa hai hàm răng và biến ngay vào một nơi kín đáo sống cá ở trong đầm tại khu nhà nghỉ của họ khác hẳn như con cá ở đây giờ thì con mèo không thể bắt được chúng nữa đúng như thế chỉ có điều nếu như cái xác lạnh cứng của con mèo giờ đây đã nằm yên trong lòng đất phủ đầy sương mù nhưng nếu như tất cả những hiện tượng bí hiểm kia hoàn toàn không phải ngẫu nhiên thì sao nếu như trong một nếp sự kiện nào đó vẫn còn những điều chưa rẻ thích được một cách thấu đáo và cụ thể mà tạo sao lại không nhỉ cuộc sống vốn là như thế mà bạn vừa lắng nghe câu chuyện trong bản xương của Eugeniy Sernovsky. Eugeniy Sernovsky là nhà văn nga sinh năm 1954, tốt nghiệp đại học tổng hợp Novosibirsk, hiện sống và làm việc ở Moscow. Tác giả đã xuất bản nhiều tác phẩm được đánh giá là một trong số những cây bút truyện ngắn đương đại nga xuất sắc. Câu chuyện trong bản xương nói về một buổi sáng sớm hai vợ chồng nó đi chôn con mèo yêu quý của họ đã gắn bó với họ nhiều năm và trong lúc chôn con mèo thì họ nhìn thấy những cảnh sắc và như con ngựa hay là con chim và con chó và họ đã liên tưởng tới những quá khứ của mình và họ cảm thấy dường như là có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó mà họ cũng không thể giải thích được liệu nó có phải là trường hợp ngẫu nhiên hay không hay đó là một phép màu nào đó của cuộc sống thì trong cuộc sống chúng ta nhiều lúc cũng có những sự trùng hợp mà chúng ta không thể lý giải được nó dẫn dắt chúng ta nhớ lại những quá khứ của mình và nếu bạn không tin vào những sự trùng hợp thì bạn có thể tin đó là sự đó là một phép màu đó là một sự dẫn dắt của số mệnh làm cho bạn nhớ lại những ký ức đa xa của mình